clase sea para Rufa Shema, Rufa Tanef, Shpata Kuhu, Yosef Ben Alicia, y también para Rufa Shema de Moshe Ben Reina, también para Recibe, Bat Telma, también Leti Ventura, Bat Vivian, y Rufa Shema de. Me están pidiendo. Ok, ojo. Hashem, eh, tenemos el honor y el sejut el día de hoy de tener con nosotros el sejut ya se arregló esto oh, ahora sí espérenme no Perdón, eh. Ahí. Me dio vuelta, dio vuelta la cámara. ¿Ah, sí? Sí. No, no acá. Ahora sí. Vamos, tenemos el honor de tener con nosotros al licenciado Federico Dueck, es licenciado en psicología y nos va a compartir un tema muy importante que es Nunca te venzas. Eh, gracias eh, Federico, eh, tiene mucha experiencia en varias áreas de la psicología y bueno, eh, tenemos el mérito y el sejut de tener con nosotros que Hashem te dé éxito y verjáis y sigas haciendo esa labor tan importante porque la a él y este tema tan importante que es el tema de la psicología, de la mente, de los miedos, de eso que nos ayuda a ver, a compartir este tema tan importante. Estoy muy feliz, muy contento de estar acá. Es eh, un sojú muy grande en Argentina. Lo queremos muchísimo al Raúl. Toda la familia lo conoce, toda la Keila lo conoce. Escuchamos su Torah y es un honor y una alegría muy grande estar acá. Y aparte es un también James, una persona muy cálida y muy buena y así. Me hace sentir. Pero él dijo que era uruguayo. ¿Eh? ¿Uruguayo? Se confundió que era uruguayo. Cerca. Cerca, pero lejos. Es Argentina y del Boca. Y del Boca. Así que muy contento y agradecido. Y le pido a Shem que el ratito que vamos a tener juntos hoy eh, nos sirva. Nos sirva, sea de utilidad. Podamos agarrar que lime herramientas para aplicar en la vida si Dios quiere. Vamos a empezar. <coughs> Hace unos años me encontré un amigo en la calle y lo veo medio triste. Le digo, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué pasa? Si la verdad estoy triste, estoy mal. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, ¿te acordás de mi tío? Y me dice el nombre. Está muy enfermo, pobre, vengo a verlo ahora. Está con una enfermedad complicada, la enfermedad complicada. Y me dice, y lo vi muy triste y lo vi luchándola. Digo, wow, yo lo conocía al tío. Digo, fuerte, duro. Me dice, te quiero contar lo que me dijo, porque me dijo algo tremendo. Le digo, tío, ¿cómo te sentís? Y me dice, como Ringo Bonavena. Ringo Bonavena. Le digo, ¿quién es Ringo Bonavena? ¿Sabes quién es Ringo Bonavena? ¿Quién es Ringo Bonavena? Le digo a mi amigo. Me dice, parece que Ringo Bonavena era un boxeador muy famoso en Argentina, que después triunfó en el mundo. Y a él le, unes, le preguntaron, qué, ¿cómo definís a un buen boxeador? Y él dijo así, escuchen bien, dijo, cuando uno está en el ring, en el rincón, está sentado ahí, ¿quién tenés atrás? 
coach. Un coach que te hace masajes, te tira agua y te dice, sos el número uno. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno. Vas a ganar. Tú puedes hacerlo. Y ese, esa instancia, ese tiempito es muy cortito. Rápidamente dice, suena la campanita, tin, tin, tin. Y te sacan el banquito en el que estás sentado. Y te tenés que parar y caminar hacia el centro del ring. Y mientras vos caminás, camina tu oponente del otro lado. ¿Qué es lo que está buscando? Tirarte. Lo mismo que vos, tirarte, voltearte. Y este boxeador dijo así. En el banquito uno se siente fuerte. Pero la calidad de boxeador que sos se ve cuando te sacan el banquito. Y es importante tener esto en cuenta en la vida, tener en cuenta esto en la vida, porque todo ser humano normal en esta vida tiene muchas instancias donde le sacan el banquito y tiene que pelear. De hecho ahora como pueblo, a Israel, nos sacaron el banquito a un nivel global. Estamos peleando como pueblo una batalla muy dura. A nivel familiar también nos están sacando el banquito porque nosotros tenemos que contener a la familia. Y también a nivel personal. Entonces, la idea que tengo para hoy con la ayuda de Hashem es ver en la Torah estrategias y maneras de cómo lidiar con la adversidad de una manera sólida, de una manera fuerte al pítora y poder atravesar las situaciones que tenemos difíciles en la vida. No existe una persona que no tenga adversidad. A veces miramos afuera a gente y pensamos que tienen la vida perfecta, que no luchan, pero eso es mentira. Todos tenemos. Lo que tenemos que clarificar es cómo se hace. Cómo se hace para pelear. ¿Cómo se hace para convertirse en un guerrero que se y llegar a donde tenemos que llegar en la vida? Y esto es lo que quiero que charlemos juntos. Vamos a tener tres puntos. Normalmente les pongo nombre a los puntos. Esta vez no me salieron, quizás se los ponemos juntos. ¿Ok? Pero son tres puntos bien concretos de cómo luchar, de cómo pelear, de cómo salir adelante. Al punto número uno le vamos a poner el nombre. Otis. Otis. Apenas llegué a México... Me trajeron del aeropuerto y me dijeron, ¿te enteraste en las noticias? Yo no veo muchas noticias. Me dijeron una, una, una catástrofe bastante fuerte acá en México hace poco, en, en Acapulco. Un huracán, un huracán, un tornado, no sé lo que era, muy muy fuerte. Falleció gente, se destruyeron muchas cosas. Y, el tornado, y le pusieron de nombre, como hacen en otras partes del mundo, Otis. Es un, no sé si es un nombre común o no es un nombre común Otis, pero... Si hay algún Otis en, en México, creo que no le caería muy simpático que le hayan puesto Otis al tornado, ¿no? Sí. Porque no quiero que asocies mi nombre a un agente destructivo. ¿Ustedes saben cómo se refiere la Torah al Magul? ¿Cómo, la, ¿Cómo llama la Torah? ¿Cómo llama en la vida el Magul? Menoach. Menoach. ¿Qué es Menoach? Las aguas de Noach. ¿Qué está diciendo la Torah? Noah, ¿quién era? Toda la generación pecó. pecó y no eran aptos para que Hashem lo salve. El único apto, ¿quién era? Noah. Sin, en, sin embargo, viene la Torah y ¿qué dice? A ese diluvio lo llama Menoah. Claramente no es un cumplido hacia Noah que llamen el diluvio con su nombre. ¿No? Como si ahora le pondrían al tornado este el nombre de uno de nosotros, no nos gustaría. ¿Por qué la Torah? hace esto ¿qué mensaje hay? ¿qué mensaje nos está transmitiendo la Torah que llama al Baúl Menoach? y no solamente eso cuando contestemos esta pregunta vamos a entender 
¿Por qué Akadosh Burjú eligió a Abraham Avinu para que sea el patriarca de Israel? ¿Qué fue lo que diferenció a Noah de Abraham Avinu? ¿Y por qué Abraham Avinu tuvo este sejuto? Estas dos preguntas. ¿Por qué Menoah? ¿Y por qué Abraham Avinu sí tuvo el mérito de ser el patriarca de nuestro pueblo? Dicen los Jajamim que cuando empezó el Magul no cayó de golpe, empezó a llover despacio. Ayer le dijo a Noah, voy a traer un Magul, vos sos el único que va a vivir y tu familia por mérito tuyo. Empezó el Magul. Dice que Noah no subió sub, al arca sino, ¿cómo dice la Yom? Mi pene. Mi pene me Mi pene me Magul. Mi pene me Magul, ¿qué quiere decir? Pene viene de Panim, digamos como que sería cuando tenía el Magul encima, básicamente. Es decir, hasta último momento, Noah no subió a la Teba. Ahí comenta Rashi, ¿por qué? ¿Tuvieron este Rashi? Mamín. ¿Mamín? Pero mamín. mamín. Dice Rashi, Noah no subió al Magul, ¿por qué? Porque era mi ketané de maná. Tenía de muná, katán, chiquita. Mamín, ven o mamín, que iba a venir el Magul. ¿Qué quiere decir esto? Noah era un profeta. ¿Cómo podemos decir que Noah tenía una chiquita que iba a venir y no iba a Maúl? Que no crees. Hablaba con Ayem. Escuché una explicación increíble de esto. Dice: La una chiquita que Noah tenía no era Nakado Surujú. Lo que él no estaba seguro que iba a venir el Maúl no era porque no creía en Ayem. Era porque no creía en quién? En él mismo. ¿Por qué? ¿Qué ecuación le había dicho Ayem a Noah? Le dijo así, vos sos el tzadik de la generación, el único que merece vivir sos vos. No has dijo, no puede ser, no puede ser que vayan vaya a destruir a todo el mundo y que yo sea el único apto en salvarme. Y por eso, de alguna manera, no podemos criticar a Noah, que era un tzadik, pero de alguna manera, a causa de eso de alguna forma no se lo tomó tan en serio y no hizo el trabajo que tenía que hacer ¿que cuál era? ¿con qué se lo criticó a Noah? Noah se lo criticó dice que cuando bajó de la Teba vio la destrucción total dicen que los Hayalim que fueron los Kibutzin después de, de, de que entraron los terroristas no solamente tuvieron que pelear físicamente contra los terroristas que todavía no estaban ahí, sino que hubo un daño psicológico muy muy grande. Todos sabemos, no, no habría que saberlo, pero lamentablemente lo sabemos. Lo que vieron fue desastroso, una catástrofe. Cosas que la mente humana no puede ni siquiera concebir. Lo de Noah fue mil millones de veces peor. Porque bajó del arca y que vio la destrucción total del mundo entero. Y dicen, dicen los hajamim, y cuando se bajó le, le lloró a Yem. Dice el Suar a Kaosh que, que no le lloró a Yem y dijo a Yem. Pero había muchas cosas, tampoco habían tantas cosas. Así. ¿En el mundo? Y básicamente todo lo que había se destruyó. Por eso el campo, vos y... Sí. Sí. ¡La gente! Ah, no había mucha gente. Sí, claro. El mundo. Todo, el 100% menos él. Imagínense que lo hagan Con que digamos que igual no fue así, que se destruyó todo su barrio. Murió el panadero, el carnicero, el, el taxista, murieron todos. Solamente era algo inhumano de ver. 
la, des, la destrucción total. Y, se, y Noah se puso a llorar. Y le dijo a Yem, Yem vos sos Rahman, sos misericordioso. ¿Cómo hiciste esto? Y dice que el Suar que Yem le dijo, Raya Yatia, pastor tonto, ¿ahora me llorás? ¿Ahora me llorás? Te vine diciendo y explicando, voy a traer un maúl, voy a traer un maúl, voy a traer un maúl. ¿Para qué te lo expliqué? ¿Para qué te lo dije? ¿Para qué hagaste fila? Y vos podías, vos tenías la fuerza de cambiar el decreto. ¿Lo fue por tonto o por egoísta? El zar dice así, raya yatia. Ahora vamos a ver que quizás están relacionadas las dos cosas, no lo sé. Una, una, una expresión bastante fuerte. Como dije el otro día en una charla que di acá, así se, así se, se contiene una persona que, te, que está triste. Cuando se pone a llorar de la destrucción total, ayer le dicen, ¿Raya Yatia? No, se puso a tomar, ¿no? Se puso a tomar, ¿no? Eso fue después. Pero Dios, o sea, dice, ¿cómo puede ser que Dios en ese momento que estaba tan triste dice, oye, tonto, o sea, consuélalo? Bueno, no pasa nada, cámese de tobá. No, ¡Raya Yatia! Dice, dicen, ahora vamos a seguir con este suar, pero se entiende acá por qué la Torah hizo responsable a Noah del Maúl. ¿Y por qué lo llama Mea Maúl? Menoah. ¿Por qué? Porque Noah tenía la fuerza, tenía el potencial de qué? De rezar para que eso no pase. ¿Y por qué eso no sucedió? Porque no rezó. ¿Y por qué no rezó? Porque no, no confió en él. Porque no creía en él. El primer yesod que tenemos que entender es que no confiar en uno mismo, no creer en las capacidades que Hashem te dio, no son tuyas, es un pecado, es una verá, es una verá que puede terminar muy mal. No ser consciente de que, te, de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Hashem, que tenemos a Hashem adentro nuestro y que tenemos la fuerza de hacer nuestra misión para la cual fuimos creados no es un chiste. Eso lo llamamos a mí, Anabá Pesula. Dicen que, una vez escuchó un maestro mío, que uno de los castigos, que el, el, ¿cómo se define el gainom? Es una metáfora, pero él dijo así: que el gainom es, cuando llegas al Olamabá, te muestran una imagen de la persona que fuiste en la vida y de la que podías haber sido. La distancia que existe entre esos dos puntos es la definición del gainom. Si las dos imágenes se superponen, no hay no, o muy poquito no. Pero cuanto más distancia hay, el alma siente y experimenta dolor muy grande el potencial desperdiciado. Cuando estaba en la Yishiba, en las vacaciones en Estados Unidos, en Monsi, trabajábamos de mozos en las fiestas. En vacaciones para algo de plata. ¿Cómo eran las fiestas? Llevabas un plato entero de comida, lo servías a veces a las mujeres... Terminaban de, de, de... Tenías que retirarlo para traer el postre. ¿Y cómo estaba el plato? Bien. ¡Intacto! Vos podías comerte una papita, pero no podías guardarlo. Entonces tenías que agarrar platos enteros, ¡tac! Tirarlos a la basura. Y a mí me molestaba muchísimo. Porque decía, esta comida, un potencial de placer físico ahí. Y también de, de alimentar el cuerpo. ¿Tirarlo a la basura? Una persona que no confía en sí mismo puede tirar su vida a la basura. 
Y eso es muy, muy triste. Mi abuela me contó que quiere decir que ayer me dijo Raya Yatia. Cuando charlaba con mi abuelo materno, eh, me contaba, él nació en Siria, su papá también. Y fue una persona que fue muy exitosa en muchos ámbitos, pero también en el económico. Y dice que cuando iba a su papá y le decía, papá, papá, mirá, eh, mirá qué bien que me fue. Mirá cuánto dinero gané, mirá el negocio que hice. Dice que el papá lo miraba y le decía, bien, pero ¿solo eso? ¿Y qué hacía mi abuelo? Se esforzaba. Se esforzaba más. Hoy le llegaba a hacer esto a un chico y a uno lo meten preso y al chico lo mandas al... Al manicomio, porque las personalidades son mucho más frágiles hoy. Pero quizás se puede decir que cuando Jen le dijo, ¡Raya Yatia! Pastor tonto, ¿qué le estaba diciendo? ¿Por qué no confiaste en vos? Tenías los recursos para responder. Vos podías hacerlo. Muy, muy, muy importante que una persona sin gaba, sin creerse más que nadie, pero un análisis claro y verdadero de quién es él, de cuáles son sus capacidades. Y la emuná que una persona tiene en sí mismo está arraigada en la emuná que tiene en Hashem. Son el mismo yare, son la misma raíz. Porque cuando uno cree en uno mismo es porque entiendo que Hashem me creó a imagen y semejanza de él y que tengo una parte de la dentro mío. Que la luz, que las cojot, que los talentos que tengo son una expresión de la divinidad con la que fui creado. ¿Por qué el pueblo de Israel empezó con Abraham Avinu? La respuesta rápida que dice la gente, a los Goim, ¿por qué él es el padre del judaísmo? ¿Qué dicen? ¿Alguien se anima? ¿Qué dice? Excelente eso. ¿Cómo es? Dicen que creyó en un solo Dios. Eso es lo que contestamos todos. Decimos, él fue como el primer monoteísta, digamos. El primero que creyó en un solo Dios. Que si nos ponemos a pensar, rápido, fue el primer, el primer ser humano que creyó en un solo Dios... Acabamos de hablar de Noah. Noah creía en muchos dioses. Eso es lo que decimos todos, pero no está bien. A lo mejor no creía en la tefilá. Yo creo que creía en la tefilá, pero no le dio la suficiente importancia. Pero Noah estaba. Estaba Jamie Ever. Abadam Arillón. Ellos también eran monoteístas. No buscaba ser como Dios. O sea, como... Puede ser. En realidad se llama Ravis Riel Tauber. Falleció hace unos años, poco. Escribió un libro que se llama Pirke Mahshabá. Y él ahí dice algo impresionante. Él hace esta pregunta y dice, el Hidush, la novedad de Abraham Avinu, no fue creer en un solo Dios. Muchos otros habían creído en un solo Dios antes que él. La novedad del Hidush de Abraham Avinu fue no decir yo creo en un solo Dios, sino decir que ese Dios cree en mí. Hasta, hasta que llegó Abraham Avinu, todos creían en Dios y decían, este ser increíble, gigante, infinito que creó el mundo ¿quién soy yo en su mundo? ¿quién soy yo frente a él? soy ínfimo, no pasa nada vino Abraham Avino y dijo es verdad que ayer me gigante pero yo soy creado a la imagen y semejanza de él y sí puedo aportar algo a la creación y un solo hombre fue y revolucionó el mundo Abraham Avino hizo una revolución es el padre de las religiones más grandes que existen hizo una revolución ¿por qué? porque creyó en él el primer punto es un pecado no creer en uno mismo hay que tener coraje y ir, ir, ir para adelante con Anabá, pero con Hashem. Si ustedes ven, todos los grandes tzadikim eran topadoras, eran fuertes, creían en ellos mismos. 
Ese es el primer punto. Si una persona quiere atravesar esta vida que tiene muchas pruebas cuando nos sacan el banquito, tenemos que saber. Toda situación que nos ponen adelante es porque tenemos los recursos para enfrentarla. Y todos los sueños que tenemos, verdaderos, que son propios, que vienen en el llamado, tenemos los recursos para llevarlos a cabo. Dicen que una vez el, el Rade Ponevich, cuando compró el terreno donde iba a ser la Yeshiva, era después de la Segunda Guerra Mundial. Y compró, era como una, una montaña, ¿no? Entonces la fueron a ver ahí. Y dijo, Raúl, ¿qué va a hacer con este terreno? Está, el pueblo de Israel, el mundo de la atrás estaba destruido. Dijo, acá yo voy a hacer la Yeshiva más grande que, que va a haber. Esto va a ser todo un, un espacio de Torah gigante. Y le dijeron, Ram, me parece que está soñando. El Raúl que le contestó, estoy soñando, pero no estoy durmiendo. Estoy bien despierto. Y lo hizo. Primer punto entonces, confía en uno mismo. Y esto es una, un legado que hay que darle también a nuestros hijos y a la gente que queremos. Enseñarles a confiar en ellos, enseñarles que pueden, apostar en ellos, hacer depósitos de confianza, no sobreproteger, creer que pueden, creer que pueden lidiar con las adversidades que la vida les da. Segundo punto. No bajé un saik y hasta ahora parece que quedó medio, digamos, no, no tan bien parado. Lastimado. Medio lastimado. Pero vamos a reivindicarlo y a lo grande. Miren lo, que es, miren lo que era Noah. Dice que cuando Noah dijimos, bajó del Maúl, ayer me dio con todo, le dijo, ¡Raya, Yatia! Esto básicamente es culpa tuya. Dice que en ese momento Noah, obviamente le habrá dolido lo que le dijo ayer. Me dice el Zorakadosh que en ese momento pensó y dijo, ¿por qué Hashem, de los animales que son Teorim, Kasher, me hizo traer más pares? De los animales que no eran ahora la Teba, trajo nada más un par. De los animales que eran, por ejemplo, una vaca, Hashem le dijo, de esos trae más. Y dijo, debe ser que Hashem me hizo que, haga, que traiga más animales de los, de los Kasherim, ¿para qué? Para Corbanot. Y no solamente eso, dijo así Noah, ¿cuál fue mi error? Mi error fue que no hice tefilá. O sea, sí se dio cuenta, sí entendió por qué. Claro, mi error fue que no hice tefilá. ¿Qué toca hacer ahora? ¿Hacer tefilá? A pesar de que ya estaba todo el mundo muerto. Y empezó a hacer tefilá, trajo los coronados y empezó a hacer tefilá. Dice la, dicen los jamim que la tefilá de Noah llegó alto en el Shamaim. Ayer me escuchó la tefilá. ¿Y qué le dijo a Yema Noah? Ayer vino y le dijo a Noah, escuché tu tefilá y producto de la tefilá que va, acabas de hacer, voy a hacer un pacto con vos. Un pacto con la humanidad. Bishut por mérito de la tefilá que acabas de hacer. Nunca más en la historia, aunque el mundo no se lo merezca, voy a traer una destrucción global como la que traje. Nunca más voy a volver a destruir el mundo y voy a traer un baúl como traje ahora. ¿Mérito de qué? De la tefilá que acabas de hacer. ¿Y qué señal nos dio? ¿Qué señal le dio a Noah? El arco iris. Ayer le dio una señal de que nunca más iba a traer un baúl. Y esa señal es el arco iris. Ustedes saben, el arco iris es lindo. ¿Pero se puede ver o no? No. ¿Por qué no se puede ver el arco iris? El sufrimiento, ¿no? Es una mala señal. Es una mala señal. ¿Qué? Cuando sale el arco iris en un lugar, ¿qué quiere decir? Quiere decir... Que en ese lugar, 
que en ese lugar tendría que venir un Mabul, una destrucción, y no lo mando, ¿por qué? Con la promesa que le di a... Ah, no. Ahora escuchen bien esto y miren lo que es. Qué mensaje tan poderoso y potente. Miren lo que es, miren lo que es un tzadik, lleva y Paul Beckham, que no se da por vencido. Y yo les pregunto, vamos a hacer cuentas. ¿Cuántas veces a causa del error de Noah se destruyó a la humanidad? ¿Cuántas veces? Una. 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 Que no hizo tefila a tiempo. ¿Cuántas veces a causa de la tefila que sí no hizo se salvó a la humanidad? Muchas. A cualquier arco iris. Cada vez que aparece el arco iris, alguien tendría que traer destrucción y no la trae. ¿Por qué? Por la tefila de Noah. No, no hubiera habido mundo. Si cada vez que hubiera salido el arco iris. Entonces, no hubiera habido mundo y hay mundo gracias a quién entonces nos estamos portando no sé acá no sale mucho el sí. aquí no entonces está portando bien seguro los diarios salen a algún lado sí el mundo no se está portando muy bien siempre el mundo todo el mundo el mundo está no porque antes aquí ya no hay mundo está de cabeza el mundo el punto es siempre no hay que hacer no hay que hacer un análisis tan exhaustivo para ver y sí, que el mundo no se comporta de acuerdo a la voluntad de Hashem en general. Que estemos nosotros acá estudiando Torah y tratando de hacer Bata Hashem es un nivel muy, muy elevado. Pero cada vez, el mensaje que sale es que cada vez que sale el arco iris, el mundo tendrá que ser destruido y no es destruido ¿por qué? Por la tefila que hizo Noah. Quiere decir que al no hacer Yehush Noah, no bajar los brazos y no darse por vencido, no sentirse mal por el error que tuvo, Hizo una corrección mil veces más grande que el daño que hizo. Esa, esta es la fuerza de una persona que no baja los brazos. Y todos, 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 en, todo ser humano en la vida comete errores. Hay una sola persona, hay un solo ser, perdón, perfecto, que es el caballo de Nosotros somos imperfectos y por más de que querramos hacer las cosas bien, es inevitable que nos equivoquemos. Te viene a traer y dice una cosa. No te quedes con la culpa y con la angustia abajo, en el piso. Volvé a pararte, volvé a levantarte, trata de corregir lo que hiciste. Y si no bajas los brazos, la corrección que puedes hacer es eterna, es infinita, es gigante. Pero eso dicen en Shumbiush Baram Klan. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca persona, dice el libro de Kutumaran, que nunca, no existe el Yush, no existe, no existe la desesperanza. Una vez lo expliqué, seguro que existe la desesperanza. Miranda, a ver cómo hay gente que está rendida y no tiene más fuerza de ir para adelante y el pshar, la explicación no es que no existe la desesperanza en las personas no existe la desesperanza en Hashem Hashem nunca tira la toalla por nosotros siempre nos está extendiendo la mano vení, vení, parate de vuelta y si te paras de vuelta el tikkun, la corrección que vas a hacer es infinita es infinita veces más grande de, de, del daño que hiciste y esto es lo que se aprende el segundo punto que se aprende de nuevo no bajes los brazos no te rindas, no te des por vencido. ¿Puedo de, nada más aumentar algo bonito? Por supuesto. Con permiso. Por supuesto. De, 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 de. Vi algo muy bonito, que también Noah no creía en la gente. Por eso no hizo, te, no, no hizo tefilar por ellos. Decía, estos ya están perdidos. Claro. ¿Cuál es la prueba y cuál fue el pacto de Dios? El arco iris. ¿Qué es el arco iris? Fue una lección también para Noah. ¿Cuándo sale el arco iris? Cuando ya está negro está lloviendo y de repente sale un arco iris 
¿Cómo puede ser que cuando está todo negro, de repente sale la iris de colores? Entonces era un mensaje para Noah que lo que está diciendo Fede, que Dios nunca tira la toalla de las personas. Siempre Dios confía en las personas y aún en las personas más negras y más alejadas y más pecadoras puede salir luz de ellos, así como el arco iris sale a la mitad de una tormenta, de una lluvia, de un día muy negro. Perdón. Hermoso, por favor. Así es. ¿Por qué no se puede ver el arco iris? Eso es. ¿Por qué no se debe de ver? Porque es una señal como de enojo de Dios. Ahora, no, no, no es. No está. Sí. Ahora, no es, no es tampoco. Hay quien dice que está la Shina en el arco iris. Hay quien dice que es como un recuerdo de que Dios está enojado y como que tú lo ves. No, no es lo correcto. Pero hay quien dice que cuando es un efecto natural, porque muchas veces el arcoíris sale como efecto natural. Cuando hay lluvia y cuando el reflejo del sol. A ese arcoíris no se refiere la Torah, sino un día se cuenta en contra de lo que acabo de decir, pero un día que está soleado y de repente salió el arcoíris. Ah, pues nunca lo hemos visto. Por eso. Entonces puede ser. Hay quien dice que es en Israel, no en México. Solamente en Israel es eso. Hay varias opiniones. Dice que en la época de Rabbi Shimon Bar Yojai, nunca se la cari, ¿no? Nunca. Como, una, como una señal que por el sejud de él, él protegió. ¿Nunca qué? Nunca salió. No, no salió el arco iris. En todo el tiempo que vio Rabbi Shimon Bar Yojai, nunca se vio. Vamos un punto más. Nosotros sabemos que la Neyama, la Neyama baja al mundo a hacer un tico, a hacer una corrección. Todos nosotros somos almas que puede ser que vivimos en otras vidas, y estamos ahora para crecer, para corregir algo, para hacer una misión. La llamada de Noah volvió años después, y la llamada a veces vuelve más de una vez, pero volvió en un personaje muy, muy conocido y muy importante de la Torah. Dicen que Moshe Rabenu era un Gilgul de Noah. Dice que hay algunas, unos remasim, Insinuaciones. Insinuaciones de que Moshe era, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? La Teba, muy bien, es una de esas. Y el nombre de Moshe también quiere decir que te. ¿Cómo es? Mechitivo, que te saque de las aguas. Dicen que Moshe era un Gilgul de Noah. Ahora, si uno pone a pensar, Moshe tuvo momentos muy, muy difíciles. ¿Cómo, cómo se portó a Misael con Moshe? ¿Era un pueblo dócil, tranquilo, bueno? Bastante difícil. Bastante difícil, éramos rebeldes. En un momento ayer Moshe le dice a Moshe, hace algo, dale comida, porque me van a piedrear, me van a matar. Moshe lo saca de Mitzrayim y a Mitzrayim que le dice, queremos volver a Mitzrayim. Muy, muy difícil. Claro, todo el tiempo lo criticaban, todo el tiempo se rebelaban. ¿A cuál fue el sumum, la cúspide de la revelación del pueblo de Israel con Moshe y con Hashem? ¿Cuál fue el peor momento? El becerro de oro. Dicen los Jamín que el becerro de oro fue uno de los pecados más grandes que tuvimos como pueblo y que lo seguimos pagando hasta el día de hoy. Muy, muy grave. Dicen es como una novia que engaña al novio, ¿dónde? En la jupá. Tan grave fue lo que hizo Amisel con, con Ayem y también con Moshe, que era el líder. Cuando fue el Getal y cuando fue el becerro de oro, viene Ayem. Y le dice a 
viene a Yem y le dice a Moshe, le hace una propuesta, una propuesta muy fuerte. ¿Qué le propuso a Yem a Moshe en el Geta Egel? Le dijo, este pueblo se descarrió completamente. Yo ya me cansé. Te voy a hacer una propuesta. ¿Cuál fue la propuesta? Voy a terminar con todo este pueblo, a vos te voy a dejar y voy a empezar de cero, de cero un pueblo nuevo. Vamos a empezar con, con, con una nueva gente, porque esta gente es indomable. Son demasiado rebeldes. Miren lo que es un líder. ¿Qué le dijo Moshe Yem? Le dijo una... Muy bien, ¿cómo es? Muy bien. Le dijo a Yem, no, no, no estoy de acuerdo. Si vas a hacer eso, mejenina mi torateja. Borrame de tu Torah. De hecho, si la, la peralla siguiente no aparece Moshe, ¿no? El nombre de Moshe. Ah, hay una peralla que no aparece el nombre de Moshe. Por eso que dijo Hashem, borrame la Torah, como que fue fuerte lo que dijo Hashem. Lo que dijo Moshe, Hashem. Si vas a matarlos, borrame de tu Torah. Pero miren qué belleza esto. Si uno agarra ¿no? las letras, mejenina, y las cambia de orden, se forma otra palabra. ¿Qué se forma? Ani minoach. Ani, yo, minoach, vengo minoach. O sea, yo soy la neyamá de Noah. ¿Qué le quiso decir Moshe ayer? Este es uno de los mensajes que más, más me gusta de toda la Torah. ¿Qué le quiso decir Moshe ayer? Le dijo así. Si vos querés matar a ellos y seguir conmigo, me tenés que borrar a mí, me tenés que matar a mí también. ¿Por qué? Porque toda la razón de mi existencia, todo lo que yo vine al mundo ahora, ¿para qué es? Para corregir una cosa. Y es estar incondicionalmente con el pueblo. Es estar aferrados a ellos y, y bancarlos y apoyarlos, inclusive en el peor momento. Y pedir por ellos en la peor de las circunstancias. Porque eso fue lo que hice mal cuando, cuando estuve en la época de Noah. Ah, ya, cuando estuve con Noah, no me entregué por ellos al fin, hasta el final. Y me criticaste. Y ahora volví a reencarnar. ¿Para corregir qué? Estar con ellos hasta el final. Se le dejó un mensaje tremendo. Si uno dice, ¿cuál fue el peor momento de la vida de Moshe? O uno de los peores momentos. ¿Cuál fue? De mayor decepción, de mayor dolor. ¿Cuál fue? El GTE. Sin embargo, estamos viendo que... Que el peor momento de su vida, en realidad... Que era... El momento más importante de su vida. El momento de mayor oportunidad en su vida. El mayor... El momento de mayor potencial de ticún de corrección de su vida. ¿Qué quiere decir esto? A veces nos toca vivir situaciones difíciles, situaciones donde sufrimos, situaciones donde nos sentimos, y esto me lo dicen muchos pacientes, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Soy una buena persona. Y yo sé que alguien me quiere, pero no veo, no veo su amor hacia mí. La respuesta es, porque nunca con tu mente limitada, puedes entender los caminos de Hashem. Y después, de un tiempo se puede ver que eso que pensabas que era el peor momento de tu vida, era el momento más alto de tu vida, el momento de mayor oportunidad de tu vida. Es verdad, había dolor, pero había un potencial de corrección infinito. Y para eso bajó tu alma al mundo. Es tan profundo este concepto. Nos da tanta fuerza. A veces... Uno tiene una, una situación con un familiar, con un hijo, en algún vínculo, puede ser con la esposa, puede ser con un hermano, puede ser con el padre. Y decís, ¿pero por qué con este hijo me cuesta tanto? Porque no puede ser como los demás, por ejemplo. 
Y a veces no entendemos que eso que más te duele es el regalo más grande que tiene Dios. La Neyamá le pide a Yem antes de bajar, dame el contexto, dame el escenario que habilite mi posibilidad de hacer un ticún. Si una persona tiene que, por ejemplo, tiene que, que baja al mundo para corregir la paciencia, porque es muy enojón, y le ponen una esposa, hijos, todo, que dice, sí, papá, como quieras, sí, papá. La esposa lo, lo espera con la mesa así de servida puesta, todo le dice que sí. No. No existe eso, ¿no? Disneylandia. <risa> Disneylandia. Supongamos. Se está grabando. Se está grabando esto. ¿Sí? <risa> no sabes. Existe, imagina, claro, entonces uno dice, mirá qué suerte este hombre, increíble, y él mismo puede decir, qué midot que tengo, ayeray, dichoso de mí, no señor, no señor, es un castigo, si el mundo sería Disneylandia, sería bueno, pero el mundo no es Disneylandia, Disneylandia se lo llama va, este mundo venimos a trabajar, entonces que te den la oportunidad de corregir lo que venís a hacer, es el mayor es el mayor regalo, es el mayor abrazo, es el mayor beso que te puedo hacer ayer. ¿Cuál es el tema? Que duele. Duele. Pero a mí ya no están contra el dolor. Nosotros no buscamos generar dolor. Pero no, no nos resistimos cuando llega. Porque puede ser que ese dolor sea un dolor que va a sacar un fruto. A una persona cuando la operan, puede ser que le salven la vida. Y sin embargo, que esté sufriendo. Pero miren qué paradoja esto, miren qué tremendo esto. Exacto, ¿saben cómo se dice la sala de parto en el layón de la Torah? ¿Cómo se dice el lugar donde una mujer da luz? Y el Shevet a la Mashber. Mashber, ¿qué es? La son Shever quiere decir quiebre. Es como un quiebre. Es un quiebre que da la posibilidad de la vida. O sea, el dolor puede ser una instancia para que. para la vitalidad, para la vida. Miren qué increíble esto. Nosotros, lamentablemente, muchas veces, nosotros, hay gente a veces, o nosotros, que le damos mucho crédito a todos menos a Yem. Por ejemplo, una persona va a un médico y le dicen, le duele algo a un médico, lo duele a ninguno de nosotros, le sacan una radiografía, una imagen y le dicen, señor, lo tenemos que operar de urgencia, lo aleno. Y te muestran la radiografía, la imagen. Y no entiendes, ¿Qué dices y, que sí. Muy bien. ¿Alguien entiende la radiografía? No. No entendemos. Y sin embargo, creemos en el médico, que es una persona que ni me conoce, que me va a cobrar una fortuna por la operación. A veces hago un chequeo con otro médico que tampoco lo conozco y le creo lo que me dice. Y dejo que me duerman y entrego mi cuerpo para que me lo corten, se metan adentro de mi cuerpo. Y hay veces lo haremos que sabemos que es mala praxis. Pasa más de lo que, lo que imaginamos. Y después... Cuando me recupero, que me tarda meses en recuperarme, le pago, como dije, una fortuna al médico y le hago un regalo. Gracias. Bueno. Ustedes saben que hay, no me quiero ir de tema, pero saben que hay una cosa que se llama efecto placebo, que es darle una medicación a alguien que en realidad no tiene nada. Uh -huh. Y la mente hace que la persona se cure. ¿Sí? Por, por la fuerza de que creen en la medicación. Pero no solamente el efecto placebo es con una pastilla también hicieron el efecto placebo con operaciones por ejemplo de rodilla agarran a una persona la meten en el quirófano lo duermen le hacen un tajo superficial y le dicen que le operaban la rodilla y la persona sale caminando y sale buena y eso funciona nada más porque 
Porque crees en el médico. Otro ejemplo muy duro, le voy a decir es muy duro. Llevan, acá llevan el auto al mecánico, me imagino en México. Lo peor es que hay cuando el auto te empieza a hacer un ruido, un ruido raro. O vas a salir de la ruta de vacaciones y vas, llevas el auto a chequear. Te llevas el auto al mecánico, le decís, todo bien, ¿no? Dice, todo bien, pero hay un ruido raro, te dice el mecánico. Le, dice, ¿Va, ¿por casualidad vas, vas a salir de la ruta ahora? ¿Tenés hijos? ¿Vas a salir de la ruta? <risa> y sí, tenía pensado salir de la ruta. Ah, le dice, mira, hay algo en el, en el en no sé qué, te dice un nombre que no tenés ni idea de lo que es, o que si tenés idea de lo que es, no puedes chequearlo. Ah, sí, bueno, ¿cuánto sería cambiar eso? Y son cinco mil dólares. ¿Cómo? Claro. Si te llega a romper esto en la ruta, te puedo volar el auto por el aire. ¿Y qué haces? Uno cambia lo que voy a hacer, tengo mis hijos, no voy a ir a la ruta. Llegás, no sé si acá es igual, pero en Argentina, te, te dejan, Yani, la pieza del auto del, de, del cosa que te cambiaron y te la, te, te la agarran y te ves que está gastado, ¿no? Hay forma de que veas que está gastado. Y vas como un tzadik y decís, toma, señor, la plata, te subís al auto y quizás lo que hicieron fue abrir el motor, tac, 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 lo cerraron, no le hicieron nada. ¿Y vos? Confiadas. Lo mismo cuando haces como un restaurante. ¿Cómo sabes que el mozo no.? ¿Cómo, llama esta? Cosas que no ve. ¿Cómo se llama la sopa roja que se come acá, mexicana? Pozole. Pozole. El otro día fui a comer pozole a Jeritage, espectacular. ¿Cómo sabes que el mozo no está aburrido y te escupió el pozole? No sabemos. Por eso hay que tratar siempre Hay que tratar siempre de cero. Todo el tiempo confiamos. Todo el tiempo confiamos. No podríamos vivir si no confiaríamos. Hagámonos un favor, confiemos también en la gente. Que es todopoderoso. Que nos ama más que nadie. Que nos dio la vida. Que nos eligió como pueblo. Y que sufre más que nosotros mismos con nuestro dolor. Y cuando nos manda un dolor una situación de adversidad es porque sabe que es un dolor que nos va a sacar adelante que nos va a hacer bien querés no darte por vencido tenés que tener emuná si no tenés emuná es muy posible muy difícil que puedas atravesar la complejidad que tiene esta vida tenés fe en Hashem todo lo que te pasa es por algo tiene una razón de ser un concepto parecido aparece en Perayota Yahuwah muy muy hermoso la Muná la definición de Muná es creer en Hashem dicen que la Muná empieza cuando termina el Sejel algo que yo lo entiendo mentalmente que puedo entender por qué me pasó esto eso no es Muná eso es que yo lo puedo captar con mi mente mucha gente con lo que está pasando en Israel en terapias grupales que hice y en conferencias venía a decir pero cómo puede ser cómo puedo entender señora no lo podemos entender que podríamos entender, no sería una prueba. Quizás después de 120 años vamos a entender cómo las personas pobres que fallecieron, en realidad fue que fue algo bueno para ellos. Pero hoy nuestra cabeza no nos deja entender. Miren qué maravilloso esto que dice la Torah. Hay que prestar atención. Dice los Jamim, el Ora Jaime Akadosh trae, en esta peralla, después de Akadatitzka, que fue la prueba más difícil que tuvo Hashem, después de Akadatitzka, inmediatamente... La Torah relata después de eso que el nacimiento de Ribka, que iba a ser la esposa de Itzhak. Nosotros sabemos que la prueba de Abraham Avinu no solamente era una prueba a nivel de que él quiebre 
su amor tremendo y su, y su tendencia a dar y entregarse, era una pelea mental también. Que no podía captar con la mente qué es lo que Hashem quería. ¿Por qué? Hashem, ¿qué le había prometido a Abraham? ¿Qué le había dicho? Va a tener un hijo que lo tuvo y de este hijo va a ser tu descendencia y va a tener un pueblo. Y viene ayer después y le dice, te quiero hacer un pedido. Tenés que agarrar a ese hijo y qué? Matarlo. No entiendo, me acabas de decir hace 10 minutos que este hijo va a salir de mi descendencia. Ahora me decís que lo mate. No solamente eso, miren qué interesante esto. Dice que ayer no le dijo a Abraham vino inmediatamente dónde iba a ser la queda. Dice que lo tuvo caminando tres días y le dijo, vos vas a ver dónde va a ser. Vas a ver la Yejina y en esa montaña va a ser. Estuvo caminando tres días. ¿Sí? O sea que, dice los Jamín, que no se lo dijo inmediatamente para que la gente de día después hizo la queda porque no le di tiempo para pensar. No, no, no lo dejó pensar. Dice que de repente Abraham vino vio la Yejina en una montaña. ¿Qué, qué, iba a, ¿Qué iba a haber en esa montaña? Más adelante. ¿Esa montaña era el lugar de qué? ¿A la moría? ¿El Betamigdash? Él vio en Rubos Jacobes que en ese lugar iba a ser el Betamigdash, iba a ser donde iban a ser los corredores los, los Koanim. Ahora no entiendo. Veo que acá va a ser el Betamigdash, ¿de qué pueblo? ¿Del pueblo que va a salir de mí y de mi hijo? Pero me estás pidiendo que qué? Que mata a mi hijo. Entonces no va el Betamigdash. Una contradicción total, tremenda. La cabeza no lo entiendo. Me tira abajo toda la estructura que, que, que formé hasta mí. Aparte, ayer me había dicho que no haga corbanot humanos. Y es lo que vengo peleando hace mucho. Y ahora me dice que mate a mi hijo. Miren qué fascinante lo que dice el Orajaim dice Dicen los Jamil que Abraham representa el, el hemisferio derecho que es el Gesed. Que es la fuerza masculina de dar, de la espía, de entregarse. Itzhak representa el hemisferio izquierdo que es la Gburá. Recibir. Muy bien, es la estrictez y es el deseo de recibir, que es un aspecto es femenino. ¿Sí? Abraham es deseo de dar, la mujer es deseo de recibir. Yitzhak representaba eso. Y Jacob Abinu, que es el más elevado de los sabotes, el centro. ¿Sí? Dice el Jaime Akadosh que Yitzhak Abinu tenía una neyamá que no, por cuanto que era, no se entiende muy bien, pero era como una neyamá femenina, no tenía el potencial de tener hijos. Era puro deseo de recibir. Dicen los Jamim que en la queda, a pesar de que Abraham Abinu no mató a Isaac, no terminó matándolo, ambos estuvieron, Abraham estuvo dispuesto a matarlo y Isaac estuvo dispuesto a morir. Sí. Entregar tu vida por Hashem, ¿Es un acto de dar o un acto de recibir? No, de dar. Es el acto de dar por excelencia. No, de dar, pero a lo mejor se va a recibir su premio. No, bueno, pero no estás pensando. No, no voy a estar para verlo. Porque termina acá. El dar mi vida por ayer es la, es la expresión máxima de entrega y de dar. Y eso nos jamín que en un nivel espiritual... El, el, las cenizas de, de Itzhak Munajim al Gabea Misveach están sobre Misveach como que espiritualmente Hashem lo hizo así que en el momento de la queda en ese, en ese acto de entrega máximo de Itzhak de dar su vida 
le, se le fue la neyamá que tenía femenina y le entró otra neyamá masculina. Así es el Ora Jaime Kaush. Quizás se puede explicar que fue mirar que negue mirar. Que fue una respuesta a su actitud. Es decir, Ayem dijo, vos estás dispuesto a romper tu esencia de recibir. Estás dispuesto a entregar el máximo. Entonces yo también te voy a dar a vos. Hasta ahora no podías tener hijos, ahora vas a poder tener. Por eso dice Ora Jaime Kaush, inmediatamente después de la que da quien nace, la que iba a ser su mujer. ¿Se entiende? Ribka. Porque hasta ese momento, hasta la que da, no tenía, no podía tener pareja, no iba a poder tener hijos. Ahora miren qué mensaje. Pero Hashem ya le había dicho a Abraham que iba a tener Zara, de descendencia de Isaac. Y esa es la contradicción, eso es lo que no se entendía. Lo que sale de acá es lo siguiente. ¿Cómo se pudo cumplir esa promesa? ¿Cómo se, cómo se puso de manifiesto la, la promesa de Hashem y se llegó a cabo? Todo lo que a los ojos de Abraham parecía que era el final de todo... En realidad, ¿qué era? El principio. Pero era imposible captarlo con la mente. Si Abraham hacía cuentas, decía, no tiene sentido. Todo lo que Abraham y Isaac llegaron a destrabar la situación y darle en Shehiyot y contenido al pueblo de Israel, fue porque no trataron de captar con el Seher, con la mente, el Nisayón. Ayer me está pidiendo esto, yo voy a avanzar. No sé cómo va a terminar esto, pero yo voy a hacer mi parte. Y justamente lo que parecía que iba a ser el final... Fue el principio. Esto tenemos que entender nosotros también. Ayer nos ama. No hagamos cuentas. Esto tenemos que entender. Simplemente que hagamos lo que tenemos que hacer. Si una persona sabe que está comprometido con el todo, que está comprometido con Ayer, que está comprometido con la Torah, no existe que te vaya mal. Puede ser que en tus ojos no lo entiendas. Puede ser que la gente te mire y diga, miraste tonto. Cerró el negocio de Shabbat. Mira este, mira este ejemplo, mira este. Lo humillaron y se quedó callado. Perdió. No, señor. Nunca perdés con Hashem. Nunca perdés con Hashem. Fue como, no lo entiendo. No lo vas a entender. Pero es la verdad. Simplemente munat, mimut, yutá. Hacé lo que tenés que hacer. Y ayer nunca deja, en Argentina se dice, nunca deja pagando a nadie. Guarda todo. Y está muy atento. No existe que una persona haga el bien. Y en la larga... Y eso nos genera un impacto positivo. A veces no lo vemos inmediatamente. Pero eso también se ve en la que da. Que los peores momentos de nuestras vidas en realidad pueden ser los mejores. Por eso no hay que rendirse jamás. Y a cerrar, nos quedan seis minutos, con un midrash. Y se los quiero leer. Que para mí es una de las... <coughs> una joya. Algo muy, muy lindo y especial. Dice así, es un midrash rabá. Nosotros sabemos en esta allá tal más de Lot con las hijas, ¿sí? Que esa unión de Lot con las hijas que pensaron que había terminado todo el mundo es uno de los eslabones de quién? ¿Quién viene de ahí? Amón y Moab y Amón y Moab quién viene? David Ruth, David Amérez y David Amérez quién viene? El Mashiach. Todo el Shalche, toda la, el, la forma en que nació el que nace el Mashiach es una forma muy rara. Y yo les voy a decir un Midrash que habla del Mashiach. Es esto que pueda venir rápido en nuestros días. Estamos en nuestros días. Dice así el Midrash Rabán. Primero les voy a decir el contexto de este Midrash. Nosotros sabemos que uno, otro, el Geta Hegel fue uno de los pecados más grandes que hicimos. Y el segundo pecado muy grande que hizo el pueblo Israel que fue la venta de Yosef. Fue algo muy muy grave que hicimos. Dos pecados bastante graves. Los Meralín también fue, fue otro pecado muy grande. 
dice los jajamim. Primero voy a leer el Midrash y después lo explicamos. Dice así el Midrash. Vahí va etaí. Y fue en ese momento. Rashmuel bar Nachman Pataj. Dijo Rashmuel bar Nachman. Kianoji dice Hashem. Trae un pasuk de Irmiá. Kianoji. Kianoji yadati et amachabot. Yo conozco las machabot. ¿Qué son las machabot? Los pensamientos. Dice así. Shebatim ayuda a Sukim en Mijiratoshel Yosef. La Shebatim, los hermanos de Yosef estaban, a Sukim estaban ocupados en qué? En vender a Yosef. Yosef, be Yosef, allá Azuk be sacó o etanito. Yosef estaba ocupado en sacó, es como vestirse de arpillera, vieron cuando uno está de duelo, y en taniot, y en hacer tanit. ¿Por qué? Porque lo habían vendido. Estaba triste. Rubén allá Azuk be sacó, Ubetanito. Rubén estaba también ocupado. Minuto. Estaba ocupando haciendo Tanit. ¿Por qué? Porque había hecho un pecado con su papá. Y también, evidentemente, no estaba contento con lo que pasó con, con Yosef. Beyacob, allá Azúcar sacó Betanito. Yacob también estaba de duelo. ¿Por qué estaba de duelo? Porque le dijeron que se había muerto Yosef. Presta atención. Viudá, Yehudá, que es de donde viene el Mashías también. Allá Azúcar, lo y ya. Estaba ocupado en casarse. De Akadosh Barujú, allá Oset, Vore Oro Y en ese momento, que todos estaban haciendo Tanit, estaban angustiados. Y Eudá se estaba casando, Ayem que estaba haciendo, estaba ocupando de, cre de crear la luz del Mashiach. Este me diraste una explicación fascinante y es así. Cuando los hermanos peca, eh, venden a Yosef, dice que después vuelven con Yosef, con Jacob, y le dicen, papá parece que se murió. ¿Qué reacción tuvo Jacob? Dice que no, Imael y Nahem no se podía, no lo podían consolar. Buscaron una manera, otra manera de consolarlo y no lo podían consolar. O sea, vieron que evidentemente se les había pasado la mano. A tal punto que Jacob, ¿qué le pasó producto de lo que le dijeron que pasó se con Yosef? Se le fue la yajena, se le fue eh, la, la nebuá, se le fue la conexión que tenía antes con Ayem, de la angustia que la agarró. Las Yebatín vieron esto y dijeron, se equivocamos. ¿Y qué hicieron? Después de la, la perayá cuenta que después de la venta de Yosef, cuentan que Yehudá, no me acuerdo la zona ahora, Bayarat, ba, ba, que, que bajó Yehudá. Bayeret se fue, entonces dicen que se, digamos, bajó de territorio, se mudó a otro lugar. Explico los Jamín, no solamente que Eudá se mudó a otro, a otro territorio, sino que ¿qué? Bajó de nivel. Bajó de nivel, lo sacaron del liderazgo de los hermanos, Eudá era el rey. Le dijeron, ya no sos más el rey, andate de acá. Por culpa tuya pasó esto con papá. ¿Por qué por culpa tuya? Porque si vos no se hubieras frenado, si hubieras dicho que no, vos serás el rey, no hubiera pasado esto, nos equivocamos, pero fue culpa tuya. Y como que lo desterraron, ayuda. Dice el Cox que rebe, el rebe de Cox, dice algo fascinante. Dice que cuando ayuda, lo desterraron, básicamente, ¿qué le estaban diciendo? Él dice así, dice que vino el Yetzi a ayuda, ¿y qué le dijo a Yehudá? El Yetzi siempre aparece, primero te hace pecar, después cuando pecaste viene, primero te dice pecar, y después te dice... Hiciste, es, una hiciste, es una basura, hiciste muy mal o sea, hace doble trabajo 
Primero te dice, hacelo, hacelo, y después cuando lo hace te dice, ¿qué hiciste? Hizo eso con Yoda y le dijo, escúchame, vos, vos te desterraron a tus hermanos, ¿no? Vos sos culpable de que el tzadik de la generación, el tzadik más grande que quizás existió, Jacob Abinu, el más grande de vos, por tu culpa perdió que la Simha y por tu culpa perdió la tierra, la conexión, la Neuwa con Hashem. Se hiciste una catástrofe, hiciste un jurubán, hiciste un, un desastre. No tenés más, o sea, que, que pero no sé, matate. Ya no tenés más Tikva. Dice el rey de Kotsky, y Udal le contestó, Najon, tenés razón, me equivoqué. Me equivoqué y en grande. Puede ser que tendría que haberlo frenado y no lo frené. Puede ser que por mi culpa hubo un daño muy grande. En todo tenés razón. Una sola cosa no tenés razón. No hago yush. No bajo los brazos. No me doy por vencido. Un yudí jamás se da por vencido. Dice que Yehuda dijo, ¿cuál es la primera mitzvah de la Torah? Me olvidé a casarse. Dijo, voy a empezar de vuelta. Fue y se casó con una mujer. Mientras las me estaban sufriendo porque se habían equivocado, Yehuda estaba empezando de vuelta. ¿Y qué estaba diciendo ayer en ese momento? De ahí va a venir Mashiach. De ese que no bajó los brazos, de ese que no se dio por vencido, de ese que se volvió a levantar, de ahí va a ser la semilla del Mashiach. Ese es el mensaje que nos tenemos que quedar. Tenemos que traer como pueblo la Geulah global para Israel. Y cada uno tiene que traer la Geulah de su propia vida. Y uno de los diezodos para poder hacer eso es jamás tener por vencido bajo los brazos. No existe el Yehush. Siempre para un Yehudia y Tikva. Es esta Yem que podamos vivir con esta claridad, con emuná, con fuerza, confiando en nosotros, confiando en la Yem. Zakuaru. 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 Déjame decirle algo increíble que ahora salió en las noticias. Gracias, por Gracias por los conceptos tan hermosos. Vean qué bonito lo que dijo ahorita Federico. Es increíble. Una de las cosas que más nos pega ahorita en la tragedia que pasó el 7 de octubre, ¿saben cuál es? Tanta barbarie, tanta violación, tantas cosas que hicieron, duele, ¿no? Nos dio rabia. Ahora un, no sé, general, un comandante explicó que una de las mejores cosas que pasaron para podernos salvarnos de los terroristas, ¿saben qué fue? Que perdieron tiempo quemando casas violando, ¿saben por qué? Porque entraron 1.500 terroristas. Como se quedaron perdiendo tiempo haciendo eso, le dio tiempo a la Tzabá ir y rodear para que no se salgan de esa zona. Y subieron muchas corbanot. Pero si ellos en vez de nada más matar, irse, ya se hubieran metido los 1.500 a Jerusalén, a Tel Aviv, a Tiberias, y hubiéramos pedido perdido. Lo que Baruch Hashem logramos y que se sepa que ahorita por lo menos ya no hay terroristas dentro del terreno de Israel ¿saben cuál es? esa barbarie y eso que se quedaba una tortura eso nos salvó de que hoy en día es increíble, es lo que dice muchas veces uno crees ¿cómo? ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? ¿tú crees que eso es lo peor? y a lo mejor ese fue el milagro más grande que le pasó a Israel que se entretuvieron, que hicieron, que dejaron muy doloroso pero imagínense ahorita tener 1500 o 500, 800 o 700 terroristas en todo Israel. Lo único que lograron es, como seguían ahí 3, 4, 5, ellos tenían que haber matado y seguir, matar, seguir. Shema Israel, lo que hubiera pasado. Aparte que hubieran matado mucho más. No sé ahora el dónde, cómo los, cómo los localizas en todo Israel a todos los terroristas. 
Muchas veces cuando una persona piensa que eso es lo peor, es lo mejor. Escuchen esta historia también. El domingo es que no puedo dejar. Estoy en una banquete y viene una persona y me dijo, Suri, te quiero dar una braja. Gracias. Si no es que me acaban de avergonzar y te quiero dar una braja, porque está escrito que el que da vergüenza, yo te quiero mucho, te quiero una braja. Me dio la braja y se dijo, no, no, a ver, es, es un también James, es una persona está. Dijo, no, no, ven. Así le dije, ¿quién te avergonzó? Porque yo le vaya le, le, le Dice, no, no, estoy feliz. Yo estoy feliz que me avergonzara. Dijo, ¿por qué? Dice, te voy a contar. Y para que lo cuentes en tus clases. Me pasó el domingo, ¿eh? Dice que él necesitaba la capa que sea una hija. Y fue a un esped, a un herelle, a pedirse de acá. Y cuando vino una oro. persona, le dijo, ¿sabes qué? Pídele Tzedakah a Reuben. A esa persona, pídele Tzedakah. Así que él no lo conocía. Se acercó y le metió un grito y una ver ¿Cómo aquí me pide? ¿No? Lo avergonzó de una manera. Dice, Suri, me quiero meter abajo de la mesa. En vez de quedarme a leer, me salí. Dice que cuando se salió, una persona se lo encontró en la salida. Dice, así, nos salimos juntos del Betacneser. Dice, oye, tengo mil prendas en mi, en, mi, en mi bodega y te las quiero regalar pero si yo yo qué tengo que ver si yo no tengo que ver yo no vendo ropa no nada dije sí sí dice, bueno ten mi teléfono y márcame mañana ya no le iba a hablar dice yo qué yo qué tengo que ver yo no tengo que ver nada dice, pero si me dijo oye qué dice tengo mil jeans manda por ellos mandó por ellos qué hizo como se los regalaron Dijo, a ver, los vendo, los acomodó, los vendió. Y luego fue con otra persona y dijo, oye, ¿tú tienes picos o saldo? Dijo, sí. Ahora dale, me los das, sí, los vendió. Me dijo, Suri, gracias a eso que me avergonzó, pude salir con esa persona, vio los mil jeans, ya casé, sin pedirse de acá, trabajo, ya casé a mi primera hija, a la segunda a mi hija, a mi tercera hija, mi hijo no tenía trabajo y ya trabaja en eso conmigo y ese es mi trabajo. ¿De qué salió? De una vergüenza. Uno cree que es el peor momento de su vida, pues de convertirse en el mejor momento de su vida. Muchas gracias.